0: 那、啊、我们假说，
1: 全台最不解假的
0: 假说，记得帮我们 Apple Podcast 评分
1: ，五星评价
0: 。对我们今天的目标呢，就在、是、我们评分分数要高一点，因为之前我发现都没有，就是请他评分。对，就不也没有开什么会员了，反正就是你帮我们评分就好了。Apple Podcast，Apple Podcast，, s, Apple Podcast 就各种各种你听的平台，早可以评分，就帮我们评个分
1: 。耶， 2 0 2 3年到了，祝大家新年快乐。而且我
0: 们发生一个很好笑的事。我们上一集是录跨年当天嘛，发现我们上架的时候是一月一号，完全跟跨年无关去了
1: 。哦， oh, 对啊，哎<笑>、欸，<笑>可是很难讲，因为说不定有些听众就是在12点，哎、欸，也不没有没有，我们上架就在中午12点，
0: <笑>对啊，就完全就，而且我们内容就说，哎呦，我们在一起倒数，然后其起根本就数完，大家的补眠了，对
1: 。嗯、不会啦，他们可能在礼拜一或者是他们上班日的时候听，又会觉得哇，重新再感受一次跨年的气氛。你们,
0: <笑>你们要补班呢？然后是这礼拜六要上班对不对
1: ？下礼拜六对啊，就是入就是如果是一月一号的话，就是补一月二号嘛。嗯嗯，然后下礼拜是补，到时候过年要放假的。其实这个月补班的时间蛮多的，好像光要一个月小年夜
0: 就放啦，以前小年夜没放。
1: 哦，对对对对对，我现在顺便在偷偷看日历。你说我就是刚好十三号那天要补班这样
0: 。对
1: ，哎，不是不不不不，七号十三号是啊，对对，七号七号巧，对对对对对，有一点，那就这周啊，嗯，就是刚好录音的这周，然后上架的时候是八号这样子。呀，那今天呢，就是因为刚好今天录音时间就是在跨年的隔天。我今天呢不会给大家台湾的社会案件，今天想要跟大家来分享一下，就是在日本的一个非常有名的一个案件，它叫做北九州监禁杀人事件。就我相信听众们如果平常有在关注一些比较重大的社会案件，这一起命案是非常有名的。这起事件非常严重，除了是连续监禁杀人案之外它还是个面门惨案，就它是日本犯罪史上非常有名的一个案件，而且它还被改编成电影，在 Netflix 上是有上架的。
0: 最近上了吗
1: ？有，我还特地为了这个案件，我还去看了一下这一部。那这一部电影它叫做《在无无爱之身放声呐喊》。我那时候看的时候，其实。就是已经先把整个案情了解过，然后再回头去看。其实我觉得他这部电影比较没有在专心说一个社会案件，比较偏向是他把这个案件的几个要素拿出来使用。因为这个案件里面，他会用到所谓的精神控制、电击，还有所谓的一些呃连续杀人、分解等，就是几个要素抽出来。放在一个全新的故事，但是我相信，如果听众就是听完这一集整个案件之后，你了解了这起案件再去看的话，其实还是会多多少少知道哦，他用了哪些手法在讲这个社会案件，因为他其实，在结尾的时候也有特别标注说改编自真实社会案件，就是这一个北九州监禁杀人事件。哎，你有听过吗 ？A 梦，你有听过吗？
0: 我没有听过这起名、啊，没有没有。我对日本案件 <Okay. S 1> 所知甚少
1: 。其实我觉得日本案件很多，我觉得都是那种
0: 很残忍、很
1: 可怕，就是因为你知道他们社会就比较压抑嘛。嗯，他们一发生那种大型的案件，就像我们去年那时候，我们不是有做《家说快报》？嗯，那时候我就是我们不是就是有追踪那个跟台湾政界很像的那起事件，
0: 你说东京列车还是京东列车那个？對對,對,对
1: 对，就是这种。非常严重的社会案
0: 件，飞机杀人案了
1: 。对对对，那这一起事件呢？我今天要分享这起事件，它是带走了总共七个人的生命。当时的杀人手法可怕到是连日本媒体都禁止报道，就是新闻媒体是不能报道他杀人的过程跟手法。至今哦，还是可以说这是日本最凶残的杀人案件。那我们今天就要来带来这起社会案件。叫北九州监禁杀人事件。那一切的开端呢，要从二零二二年开始。有一对夫妻呢，他陪着一个全身是伤的女孩子来到了警局报案。他就说：“我的爸爸被杀了。”然后他说：“他被监禁多年，是从一个男子家里逃出来的。”而且你知道，这个女孩子她的伤非常严重。你一看到他，除了全身淤血跟一大堆疤痕之外，他的右脚的大拇指的指甲没了。问到这件事情，他就问他，他说是因为这个男子叫他在五分钟之内把他自己的指甲给拔了，所以他就把自己的指甲给拔掉，拿那个茄子把它拔掉。我听到这个，我就觉得好痛，就是我连指甲可能不小心流血搓掉都很痛了。他叫他在五分钟之内把他指甲给拔掉，你就知道这个人有多凶残。反正这个女孩子她的伤就是非常严重。那这个犯罪史上其实也是史无前例的一个连续监禁杀人案。那这起事件是发生在日本福冈县的北九州的一一座城市。那它这个发生的时间其实蛮长的，它是发生在1996年。到2002年期间，我们介绍一下这名男子。是我刚刚说他从被一个监禁的男子家里面逃出来嘛？这名男子呢，他叫松永泰。那我们今天整起事件会很常提到这个名字，觉、就、得、是、他是祖贤。其实松永泰呢，他从小长大，他是从富裕家庭长大，就他不愁吃穿啦，就是富养的一个小孩。而且他在家中呢，其实也是排行老大，成绩优秀。他也担任过学生会干部，其实，在日本当学生会干部都是算是蛮优秀的学生才会去担任，所以在依照这种人生经历来讲，他算是在社会上是非常有优势的一个人。可是，因为他在在学时期呢，其实蛮常欺负比自己还弱势的人，加上他又惯性说谎，其实学校的师生啊，就老师同学对他的风评都不太好。之后呢，他考上了公立高中，就他整个生活就一帆风顺。他当上了学校的风气委员，但是就是学校有抓到他，他藏匿了一个学生，因为这个国中学生就是他离家出走，他把他留在他家这样子，就是收留他，所以就因为不存异性交往被学校退学。结果他后来呢转到一个私立高中，他在一九八零年。在高中毕业之后呢，他就是没有上大学，继承了他家里的榻榻米店，在第二年结婚，跟他的妻子呢有了第一个孩子。你从这边听来，是不是觉得这个人的人生都很普通，就没有什么什么大风大浪
0: ？是个有爱的爸爸或老公。对对对
1: 对对，你会觉得哇，其实他的人生在这边都还蛮是正常人啊。就从这边开始看，其实松永泰的人生看起来都很一般嘛，但就是发生了这件事情，他像魔鬼般的人生就此开始。那松永泰呢？他其实是从1961年出生，我有算过，如果他现在还活着的话，其实差不多62岁。那事件呢，就发生在他35岁的时候， 1 9 8 0年，就那时候我说松永泰刚毕业嘛。他就是开始在翻他的高中毕业纪念册，他就在看看看。你知道为什么他要翻？他为了就是想要看，就是里面有没有漂亮的妹子，他想要来联络一下，就是这种看看看看看。结果他相中了一个人，这个女生呢叫旭方纯子。那他们两个都是在福冈长大的同学，其实他们以前根本不熟，就是完全就是那种同学般的关系，就看过的样子。宋太呢，他就重新联络上纯子。他就找了一些理由把他约出来，他就告诉他说：“哎、欸，我是个有钱人呐、啊，然后就是家里很有钱啊，可以帮你就是照顾好啊，什么就讲一些甜言蜜语，所以呢，就半哄半骗，把单纯的纯子给骗到手，两个人就这样子在一起。因为其实松永泰的个性比较像那种爱出风头的男生，然后纯纯、嗯、子呢就是那种内向老实的乖孩子，哦、所以这种人的个性反而更容易让松永泰是更好控制的目标。”但是呢，其实松永泰，我刚不是有讲，他结婚了，他是有个家庭的人，而且还有小朋小孩跟老婆嘛，嗯，所以这件事情被纯子妈妈发现，他妈妈完全不能接受，说我女儿跟一个有家庭的人在一起，所以一开始妈妈就有要求说，他们马上要分手。然后松永泰其实也不简单，他是很会讲话的人，就是用他油腔滑调说服他妈妈。就是讲说，哦，他相信纯子就是他对的人呐、啊，他会愿意他为了他离婚入赘到纯子家这样
0: 。
1: 哦，嗯，所以纯子妈妈就被打动嘛，所以他就接受让他们继续在一起。可是呢，一开始，松永泰的确对纯子很温柔，但是纯子呢，只要提到他以前的男性朋友，
0: 嗯，
1: 松永泰就会非常极端，就出就是除了追问、殴打之外，他还会用烟。烫纯子的胸口，留下伤痕
0: ，很变态。嗯
1: ，更可怕的是，他还会在纯子的腿上刺下自己的名字，就是完全在这个人的身体上留下他自己的痕迹，就对
0: 了。哎 ，S M 的始祖
1: ，很可怕吧？你不觉得吗？就感觉在……而且讲到这边，其实我想到有一件事情，我有一个朋友，他跟前几任的男朋友交往。这个男朋友就跟松永泰超像的，我跟你说，这个真的完全是现实生活中会发生的。她男朋友那时候跟她在一起啊，他是完全不准让她拿她的手机，他也会是在她上班期间哦，叫我朋友直接在她家不准出门。更严重的是，只要我朋友在跟他就是发生关系的时候，他也会突然性情拿烟烫她的背这。就是这
0: ，你朋友就是松永泰吧？
1: 我朋友，我说我朋友的前男友，哦,<对>哦，你
0: 朋友的前男友就是双胞胎吧？
1: 我觉得超可怕一模一样啊，超可怕！<不>就是我想拿烟烫他、啊，精神控制，我不知道，他就说他是一一时兴奋，然
0: 后拿就莫名其妙拿烟狼子吐他
1: ，就很奇怪啊！所以我那时候听到的时候就觉得，天哪，你怎么会跟这种人在一起？然后他有点，我朋友有点病态的告诉我说，他觉得这是他爱他的方式，好可怕、哦！对，所以我那时候就觉得，天哪，你怎么会用这样的方式在？跟他在一起，就是你完全没有想到他是在伤害你，因为他就是他这个朋友就比较属于那种没有安全感的人，所以他被这样子的男朋友控制，其实他反而会觉得哇，原来是你需要我， oh. 因为我很认真在跟他说，如果你在交到类似的对象，你绝对不能认为说这是他在爱你。嗯， mm. 好，继续继续，那再来呢？在一九八五年，就是就是他一直这样子对纯子嘛，结果纯子就是因为。家暴加上睡眠不足，晕倒。他那时候就在公司突然就这样昏倒过去，就是毕竟长期这样被家暴
0: ，嗯
1: ，人哪受得了？所以他因为这样子，其实曾多次自杀未遂，然后又被救回来。可是这样子的状态，宋永泰反而没有对他比较好，反而是更残忍的虐待他。他对他做什么，你知道？他就是逼他拍裸照，还强迫他要辞掉他的工作，因为。纯子是在幼稚园上班，他就强迫他叫叫他把他就是叫他这份工作不要做了，叫他要来他松永泰的公司，想说要把他这样子就是完全掌握住，嗯，对，很可怕。结果其实后来纯子的妈妈有发现说，哎、欸，女儿身上是有些伤疤
0: ，询问
1: 之后才发现原来女儿被虐待了，所以愤怒不已的纯子妈妈就要求纯松永泰赶快离开他女儿。但是春宋他心机超重，他故意呢想说啊，我想要跟您单独聊聊啦的这种借口，把他约到了宾馆。嗯，他强暴了纯子妈妈。Oh
0: my god！ <呵>你认真，我刚以为就不会有这一段。
1: 有，你就知道他多么的恶心。他强奸了纯子他妈妈，而且他还会故意跟纯子说。你妈是为了想见我，根本不在乎你。你知道纯子本人本人心理状态本来就不稳定了，所以她因为这样子挑拨了母女间两人的关系，所以导致其实纯子也渐渐对妈妈产生厌恶感
0: 。My God！ 啊，<唉>他是地狱来的死者。
1: <笑>对，我跟你讲，更残忍的都还没有结束，更可怕就是这起事件到这边听起来都超恶心，对不对？嗯，下面的事情。你更会觉得这個人完全不是人。就我刚刚不是说他是魔鬼吗？我觉得他连魔鬼都不如。他就是这样子一步步的操弄下纯子呢，因为毕竟松永泰需要需要钱
0: ，
1: 嗯，然后他就是把纯子故意留在他身边嘛，所以他逼迫他要告诉他家人说纯子要离开他们，否则他会自杀给他们看。
0: 情的公司又开始啊！他们会心软，<錯>然后人就善良的人都会心软
1: 。可是，就像这样子的人，就容易变成就
0: 是有一种家暴的人，一就是暴，家暴家暴。然后，你就跟他说要分手的时候，他就哭着跟你说：“没有，我说我错了，我一定会改。
1: ”对，哎、欸，到现在还是很多这种，<多>应该说这辈子可能还是都会发生这样子的状况。
0: 嗯
1: ，只能说就是有效沟通不一定能解决问题
0: ，<是>所以。
1: 大家要适时的去厘清自己跟另外一半的关系。<對>我不
0: 合就是赶快脱离
1: 。可是就是因为这样子，纯子的案例就是也没办法。他因为这样子，他被掌控了人生嘛，所以他就变成了松永太奴隶般的存在，完全只能依，就是完全只能依靠松永太啊。啊而且最可怕的是，他还帮这个恶魔生了两个小孩
0: 啊，整个被绑住了。
1: 对，他就被绑住了、啊。而且，其实对松永泰来讲，其实对他来说，人类这个东西，他不会把任何人当作是跟他同平等的人类。对他来讲，这些物种跟他是不同平，是不同物种的人
0: 。所以他觉得自己比较高等
1: 。对他觉得人，人人来讲，只分成可控、可控制跟不可控制。所以，在他生命中的女性呢，其实都是可掌控的弱者。
0: 哦，他跳过就对了
1: 就。对对，像他，像他之前的老婆跟他这一任纯子，然后纯子妈妈， 1 9 8 3年呢，松永泰不是原本有个老婆嘛，他有个原配妻子，嗯、他就控告他家暴。那时候的老婆就是他马上带他的小孩逃离他，他用两个月的时间就成功逃离了。嗯，那特别会提到是因为他老婆在跟他在一起也承受着家暴。他曾经也想过说要逃走，可是就是因为孩子嘛，所以他为了他而忍着，直到几年后，老婆真的受不了了，才选择带孩子冲到警察局去申告，然后就是在政府的帮助下，才成功隐藏自己的地址。那小孩呢，也是成功转学，就是庆幸，就是还有一妻有一个妻子，还是逃离了像这样子像这样子的人的魔掌。那除,除了。松永泰很会控制人之外，他其实还是一个操弄人心的恶老板。他在一九八三年呢，松永泰曾经有向银行借钱，用一些话术。他经营着一家棉被公司，可是因为这个棉被都是非常劣质的商品，他还强迫呢他公司的员工要到各个家庭去推销他们家的产品。如果你是他们家的员工，你不服从，他会用电击虐待他们，然后还逼。这些员工去跟他们家里面拿钱，你就知道这个人有多可怕。他把这样子的手法带到公司去用，我,我觉得他应该是一个还有效哎
0: ，他应该是一个很会讲话、有说服力的一个人
1: ，是是是，对。但是他除了讲话有说服力之外，他还会用一些手段去控制人心，我就觉得这种很可怕。但因为这样，他的公司的生意越做越大。那警方就以诈欺跟胁迫罪，就是通缉松永泰。那因为松永泰被通缉嘛，所以他就带着纯子逃亡。逃亡期间呢，他就叫纯子要跟他的家里拿钱。到1997年，总共统计旭芳家呢给松永泰汇了63次，总共给了将近超过一千五百万的日元。松永泰认识了一个单亲爸爸，叫做胡谷久美雄。他呢，独自抚养一个十岁的女儿，叫青梅，那她不是本名，是化名的。宋永泰很贼，他一开始故意用合伙投资的名义诱骗虎谷九美雄。虎谷呢，他是需要钱的，毕竟要养小孩嘛。嗯，所以他就相信宋永泰，就跟他女儿一起住了宋永泰的公寓。那他们两个人就是一起住在他家的期间，宋永泰很常约虎谷一起喝酒。嗯，那他在喝酒期间，其实趁机把虎谷给灌醉。在醉酒的状态下，虎谷其实就被松永太逼要写下自己的犯行。他写了什么？你知道吗？他写说什么性虐待女儿啊，私吞公司资金啊，对存子强强奸未遂等，就是这种不符合事实的确认书
0: 。哦，
1: 对，他就叫他要写写下确认书，他就故意这样子，他才能拿到虎谷的把柄。所以他用这样的方式呢，把虎骨给监禁在厕所，还叫纯子要监视他，所以他就不能乱走，不能乱出去这样子。但他这个时候呢，就是逼虎骨要跟他的家人、亲戚要拿钱，如果他不听松永泰的命令的话，就会拿电击棒电他。那渐渐的呢，虎骨就这样开始钱啊，跟家人的钱都被榨干，而且当时是在冬天的时期。他只给虎骨穿一件薄衣，而且每一天哦，宋文泰只给他一碗泡面，你一天只能吃一碗泡面。而且最可怕的是，他跟虎骨说，如果你没有在十分钟内吃完，就会被电击
0: 。所以他
1: 就开始，就是因为他毕竟每天他是一个成人，每天只吃一碗泡面，营养失调、上吐下泻，就是这些症状开始。而且你知道宋文泰多变态？他会叫他逼他把自己的大小便给吃下去
0: 。Oh my god！、啊
1: 、如果不服从，他就拿瓶子打他。吃大便？对。而且他不服从的话，他就会叫女儿咬他。所以就是用这种变态极致的手法，让虎骨的精神崩溃，加上心力衰竭而死。但是呢，虎骨马上跟他十岁的女儿说：“你看，你爸爸身上有你的咬痕。”如果告诉警察，你就会被当杀人犯给抓走。但你知道女儿只有十岁吗？她完全也不懂，她只害怕说，对，好像就是我会被抓走这样的心态，只好乖乖听话。嗯
0: ，
1: 所以虎骨就叫她一起处理她爸爸的尸体，那她就开始在肢解嘛，肢解她爸爸的尸体。肢解完之后呢，用绞碎机，就是他们用果汁机把尸体给绞碎
0: 。哇！那切很多块
1: ，对，就是切超多小块的大体，然后分开之后，他就是把绞碎机绞碎之后呢，再和纯子把尸体丢到大海里面
0: 。哇！就
1: 是在这这个杀害他爸爸之后呢，这个是他女儿，就是他女儿跟这个青美，就是跟松永泰跟纯子住了将近七年的时间。那我刚刚不是有说，就是纯子还有两个儿子。这个十岁的女孩还要服侍他两个儿子，哎，这个杀人犯的儿子，
0: 那完全就是帝王过着帝王犯的日子
1: 。对啊，而且重点是他从不自己动手，你有发现吗？到这里的时候
0: 都是借借人之手啊，
1: 对，超可怕。那你看哦，虎谷死了嘛，又没有金钱来源了，生活必须要钱嘛。松太松永太开始就把歪脑筋动到了纯子身上，他就想说啊，纯子一家人。还有钱，所以呢，他就把纯子参与杀人跟分尸的过程告诉了纯子的一家人。但是因为纯子一家其实蛮有钱的，嗯，所以呢，家人为了维护名声，就为了想说不要让松永泰去报警，毕竟对家里来讲不好看。他前前后后呢，给了松永泰六千三百万日元。可是就是你知道，就是、因为毕竟。金钱还是有限，到一个程度之后呢，旭芳一家是付不出钱了。嗯
0: ，
1: 所以松永泰开始用另外一个计谋来挑拨他跟家人之间的关系。
0: 干又来
1: ，真的很可怕。就是松永泰不是有曾经强奸过纯子的妈妈吗
0: ？对啊，他在后
1: 面也强奸过纯子的妹妹。
0: Oh my god！ 我以为我差点我要说，爸爸。<笑>
1: 哦 ，no no no， 没有没有，反正就是他强奸过了纯子的妈妈跟妹妹之后，他在某一天，因为这个妹妹有结婚，他有个妹夫，他某一天呢，松永太用一样的手法，他把妹夫给灌醉之后呢，故意就是讲一些激怒妹夫的话。他说：“你虽然是继承者，但是你根本没有度土地，加上旭方纯子一家的女性都跟他上过床，就是这么放荡不羁，就是讲这些很难听的话。”就戳中了妹夫一些怒火，所以他就非常愤怒，就是在醉酒的状态下，一气之下呢，就是把他十岁跟五岁的，哎、欸，他十岁的女儿跟五岁的儿子送给了宋永泰
0: 。哇
1: ，他很可怕，就是他觉得这些人他都不要了，他就送他。所以你看，宋永泰他又掌控权了，他控制了纯子一家人。加上他拿到了这两个小孩嘛，他有一个筹码。嗯，他故意呢拿这两位小孩子威胁他们一家，要他们全家监禁起来。起初呢，其实宋永泰会要求纯子对他的爸爸电击。你知道他爸爸只有几岁吗？他爸爸只有61岁。他叫纯子要拿电棍，还电击他自己的爸爸。结果因为爸爸就太痛了，跪痛到已经在跪地求饶了。但是还是抵不过这种攻击，就死掉了。你
0: 说被电死吗？
1: 对。结果他爸爸死掉、哦，松永泰就叫旭芳一家人帮忙肢解尸体。那因为纯子妈妈就看到这样的情况，嗯、其实就濒临崩溃嘛。她精神已经不是正常人了，就开始就是会躲在角落乱叫，发出一些阴阴嗡嗡的声音。而松永泰就觉得很吵，他就不爽嘛。嗯所以当时纯子其实是想要救妈妈，她赶快把她拉进浴室。可是呢，她当时就赶快叫她妹夫用电线勒住她，然后又叫纯子的妹妹压住妈妈的手脚，不让她挣扎。结果一家人联合杀害了自己的妈妈。你知道这段最可怕的是，因为他们是对电击心生恐惧，所以他们一家人才会用为了就是会斗殴。就为了要讨好松永泰，怕被垫级，才用这样的方式杀害彼此，
0: <的>是就是为了
1: 不要被揭，就只为了不要被垫级，这样
0: 。就真的，他是过皇帝般的生活哎，
1: 他控制的很好
0: ，我觉得他控制的很好
1: 。对。然后，其实除此之外，在监禁期间呢，纯子的妹妹一直都是松永泰的性奴。那因为松永泰就不管他有没有怀孕。只要性欲来了，他就一直在强奸她，一直强奸她，又加上电击，其实纯子的妹妹就渐渐失去听力了，所以他你看多可怜
0: 。别电话。
1: 对，可是松永太更坏，他觉得他没有用了，所以他就叫他妹夫跟他的亲女儿，他的亲女儿是指说他妹妹哦、喔，就是这个纯子妹妹的亲女儿，我不是说他有一个十岁亲女儿，嗯、叫他们两个人一起把他杀掉。
0: 又叫别人杀
1: ，对。然后妹夫呢，就是因为杀害了自己老婆跟岳母，整个精神崩溃，加上长期限制饮食、反复电击，最后呢，宋太把喂他吃的安眠药跟五百毫升的啤酒，这样死掉。安眠
0: 药不能配啤酒吃吧
1: ？他是故意的，他为了杀害他妹夫，他故意用这样方式把他逼死。哦。所以呢，旭芳一家这样子零零总总下来，只剩下纯子跟纯子妹妹的两个孩童，十岁、嗯、的姐姐跟五岁的弟弟嘛。那宋永泰就觉得没用了啦，已经没有价值了，毕竟人都死光了。所以呢，他叫这个十岁的姐姐杀掉弟弟
0: 。哇，一家都在互杀呀、欸
1: ！对，重点是他把他弟弟杀掉之后呢，马上叫纯子。跟虎谷的女儿，就是那个女儿，其实一直都还在一起、嗯、电死这个十岁的姐姐。Oh my god， 很可怕吧？而且重点是，你知道这整起事件发生的时间不是那种一两年，他在半年内全部一家六口全部杀害
0: 。哇！然后都是用这样呼叫、呼叫、呼叫
1: 。对，超可怕。而且你知道他们？处理尸体的方式都是用缴税机缴税之后再丢入大海，就是这些人就莫名其妙被消失了。这样
0: ，他这个工程也很好大
1: ，啊，他都不是他自己动手的、啊，他只要负责叫就好，拿着电击棒电就好。<Okay. S 1> 是直到2002年的虎骨的女儿长大了，他终于某一次抓到机会逃脱出来，才揭发这一连串可怕又变态的监禁连续杀人案
0: 。他如果没有逃出来，是不是就？石沉大海，<對>全部就是对对对，真的。My God，
1: 那其实他整个这样子掌控下来，你可以看出说他是怎么一步步去控制这些人。其实他一开始会故意先跟每个人手弱，
0: 嗯、了解
1: 这个人的弱点之后呢，再慢慢开始虐待，就会抓你的弱点去戳你。
0: 因为他是不是跟他们聊真的很多
1: ？当然，毕竟纯子是他女朋友啊。所以他用方法、啊，所以他就是把这些方式用在生活上，实施点击惩、电击惩罚以及生活限制等规则。我我有把他整个这些行为有稍微整理一下，他就是用了服装限制，嗯、就是故意叫你只能穿很轻薄的衣服，不能防寒嘛，
0: 不就不敢出去
1: 。对，然后行动限制，你不能。不止不能出空寓哦，是你连在家里面的路线都被按规定移动。<吧>就像如果你 A 梦，你今天被关在 A 房间，你只能照着我说的这个方向走，<呦>你不能离开这个路线。哇！还有另外一个睡眠限制，他会故意剥夺你的睡眠，哦、让你整个人虚弱下来
0: 。对。嗯、不睡觉，不睡觉，整个人会很恍惚。
1: 对我之前有看过类似的实验，人类是不能不睡觉，大脑是会非常严重受到影响。像你之前有做过一些案件，不是有些酷刑，就是故意去剥夺你的睡眠
0: 。对，然后整个人就很，就是你没有办法判断是非，已经完全不是人所。所以大家讲什么都，都都会 OK，OK，OK。Okay, okay, okay
1: 再来呢，就是对话限制。如果你没有经过松永泰的允许，是不能对话。你们家人之间是没办法对话的
0: ，他就会产生依赖性，因为你没有人可以讲话，你就跟松永泰对话、嗯。对对对，可怕
1: 。再来就是饮食限制，他会故意给受害者吃很少。像刚刚我讲虎骨呢，他只有一天只有吃一餐，就只有一碗泡面嘛，就等于说他用这样的方式，还逼他们要在7到15分钟内要吃完。再来。最后是生理需求，这是我觉得最严重的。他规定每个住在这个家里的人一天只能上一次厕所、欸，哎，这个连我都受不了。用这样的方式，人根本很难保持正常的身心状态啊。加上松永太会精神控制，让被害者是会故意用这样的方式让他们互相憎恨，所以他们才会变成就是为了背叛家人，只为了。讨好松永泰的欢心，而
0: 且跟家人久了没相处，其实也不 care 啦，就是他们就就活下去就好
1: 。对，为了生存，其实这就是人的本性呢、啊。嗯嗯。然后在警方成功逮捕了松永泰的存孙子呢，其实存子被抓到当下，我有去看他的报道，他整个不像人，嗯、就是很像是没有灵魂的空壳，就看了他的样子，就是非常的，嗯。死人呐、啊！真的，我只想简单来讲，他就看起来像
0: 个死不人，对
1: 。而且他被抓到的时候，他是完全闭口不谈，是始终沉默，是在长时间漫长的等待之后，纯子才终于开口说：“我我可以接受死刑，我想说真话了。”他才开始就是把这整个事情给说出来。2011年呢，法官考虑纯子因为长期受到虐待、精神控制呢，才成为共犯。决定呢，就从轻量刑。那经过一审判刑呢，宋永泰死刑；二审后呢，宋永泰被判死刑。那陈子呢是终身监禁这样子。其实原本他还有上诉哦、喔
0: ，还有陈子这样还有终身监禁哦
1: 。没办法、啊，毕竟他也是杀人了
0: 、啊。My God！
1: 而是就是你知道，宋永泰原本还有上诉，但因为真的就是不会过，所以维持原判。但是他被判死刑，他现在还是没执行。他现在还活着、
0: 嗯，所以日本也是差不多。哎
1: 。对。那这起事件呢？其实大多人，就我我在看一些报道跟留言，蛮多人都会讨论到一个问题：嗯、为什么旭方一家不一起集体反抗松永泰？其实我觉得这要回归到人类一个问题：他们会为了生存去讨好有掌权的人。
0: 我觉得很难吧，就已经是没有自由了。有什么，就是很难推翻呢、啊
1: 。可是如果你想，现在情况发生在你身上
0: ，嗯
1: ，你今天也是被控制，你整个生活都被一个人控制，你会想办法
0: ，会啊、你会先，
1: 你会反抗
0: 。那是个性，他就选他们一家，就是因为他们一家都是比较好比较弱势，对，好控制啊，就是很都已经可以组成一个公司那种方式，他一定会挑。拨。可以好控制的对象，對嗯，没有<錯>错
1: 。那这起事件算是日本犯罪史上最凶恶的案件之一，你就知道这个有多可怕。一到这个做王，就觉得哇，这个社会真的好可怕。但我们毕竟就是做案件的，这种事社会事件一定要跟大家分享。可是我觉得这起命案最可怕的点就是宋太，像我刚刚不是有说，嗯、他从来不弄脏自己的双手。就不论是杀害啊、分手、啊，对啊，都没有他的分，对他都是巧妙闪避嘛。而且你知道他在法庭上的时候，是告诉法官说他没有要他们杀人啊，一切都是旭芳家自己的决定啊。他就主张他说他是无辜的
0: ，看。哪里无辜
1: ？他说他是无辜的、啊
0: 。妈的，他都想好了、欸、其实
1: 。对啊，他很聪明，他这个人。光前面整个从他背景听下来，就知道这个人非常聪明，嗯，心思缜密。然后你知道他的妻子纯子的那个状态，其实，在当下，其实他的妻子纯子整个的状态比较偏向是陷入了有一个名词叫习得性无助感，就是只说人或动物之间呢是不断的受到挫折，在情感跟认知行为上。会出现消极、特殊的心理状态，所以他才会变成这个样子
0: ，就是觉得这一切都没救了。对，那我就干脆顺畅走一天是一天
1: 。嗯，而且其实我我觉得蛮能理解纯子会陷入这个状态，因为如果不这样子抽离自身的价值观跟感受的话，是没有办法继续面对这个一切。而且，其实如果你要用那种，就是让人变成忘。忘我恍惚的方式，就是要剥夺你个体的意识，跟剥夺你的自主权，消除你判断思考的能力，然后加上去破坏你独立分析的逻辑，用养懒权告诉你什么叫做对与错，这就是整个事件呢所用到的方式。My God， 对，那今天的社会案件就分享到这边。我觉得还是就是劝规大家，就大家听完这个事件可以去看一下。可是我自己看完，其实我觉得，嗯，我个人心得是觉得看不太懂。如果我没有看到结局的话，因为在无声无爱之声放声呐喊，我刚刚就有讲，他只是拿了这个被九州监禁杀人事件的一些元素，电极啊、监控啊、毕业纪念册啊、感情啊
0: ，所以还是主轴跟。案件就还是有点微偏的，
1: 完全微偏爆。<笑>看完这个是，你就是看不懂。哦嗯、可是你知道案件的过程之后，你才看得懂这个故事想要说什么
0: 。是可
1: 以看，哦、但是我觉得比起就是社会案件的话，它的手法比较偏向是哪一点哪一点来告诉你人是怎么被精神控制的。我觉得它比较偏向是这样。好啦。那今天就分享到这，那记得啊，我们忘了录前面
0: ，什么声
1: a p p l e Podcast 订阅那些有有、啊、我讲哦是哦、喔、有吧没有我记得没有、oh. 重新好了，就是我说前面还是你要先结束之后
0: 先结束吧，然后重新录、哦。好好，那记得订阅我们假说，然后在我们的 App le, Apple p o d c a s t 所各大各大的留言跟评分区评分或留言。
1: 对，请帮我们就是评分五星，你可以不用回喜欢就帮我们评
0: 个分，<对>不求什么就五分
1: ，五分五星，我们今年的目标
0: 就是评分高一点
1: 。对，那今天的案件就到这，我是阿鱼
0: ，我是莫，拜拜，下期见。Bye bye.